0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute zu Gast Just Bruchmann. Hier aus Schwerin Unternehmer habe ich beim Business Punk kennengelernt und auch diesmal haben wir, bevor die Aufnahme losgeht, viel geredet. Und jetzt versuchen wir natürlich, die Punkte nach und nach in den Podcast reinzubringen. Just, vielleicht gar nicht allzu viel vorweg. Stell dich vielleicht mal ganz kurz für unsere Zuhörer vor und erzähl mal einfach, wer du bist und was du machst.
1: Ja, moin, ich bin der Just. Ich bin, ja... Reisender in Sachen Digitalisierung kann man so ein bisschen sagen. Das Thema Digitalisierung treibt mich voran. Ich habe einen Online-Shop. Mhm. Ja, man könnte sagen ein Online-Business. Wir vertreiben da Produkte aus den USA, so im Bereich Kunststoff, Flüssigkunststoff. Und weil das automatisiert ist und weil ich da sehr viele sozusagen Unternehmen habe, die da für mich arbeiten, habe ich sehr viel Freizeit, die es mir erlaubt, nochmal nebenher als Angestellter zu arbeiten. Sehr spannend. Aber in einem ganz anderen Bereich, nämlich im Bereich Energiespeicherung. Ich bin also bei der wmarkt tatsächlich mit äh, 20 Stunden in der Woche noch unterwegs als Projektleiter. Wir bauen, konstruieren und bringen Speicher ins Feld, weil das gesamte Thema Energiewende und Nachhaltigkeit, das ist für mich super wichtig. Mhm. Und die Projekte, die wir dort machen, sind aber eigentlich zu groß, als dass ich sie in meiner Firma machen könnte.
0: Okay, Deswegen
1: bin ich eigentlich auch unheimlich froh, dass ich so eine Chance habe, dass das so ein Arbeitgeber ist, der sagt, die lassen dich auf so ein Experiment ein. Ich habe halt eben die Chance, da so ein Business mit aufzubauen und eben auch an der Energiewende aktiv mitzuwirken.
0: Sehr spannend. Kannst du da irgendwelche Projekte benennen, die du aktuell begleitest?
1: Ja, wir haben gerade letzte Woche zwei Speicher in Betrieb genommen. Einen mhm. in Berlin äh, im Westhafen. Da steht so eine WBS, also die WMAK Batteriestation. so okay. habe ich Unser Baby genannt. Steht ähm, und macht dort sozusagen Ladung von LKW-Batterien. Mhm. Und dann haben wir jetzt einen in Friedland bei Anklam in Betrieb genommen für die EON Edis. Die machen dort jetzt Forschung hauptsächlich mit. Versuchen sozusagen aus dem lokalen Ortsnetz Sonnenstrom einzuspeisen. Und dann abends und nachts zurückzuspeisen und... Äh, insgesamt das Ortsnetz zu stabilisieren und haben da ganz viele spannende Ideen und dabei begleiten wir sie. Ja, und ich glaube, ich habe so in den letzten vier Jahren insgesamt fünf, sechs solcher Projekte gehabt. Also wir haben ja okay. auch in Schwerin das große Batteriespeicherkraftwerk gebaut, dann in neustadt lebe kleine Batteriestationen. Das sind so die Sachen, die auch tatsächlich, ich sag mal, uns voranbringen in ganz vielen Bereichen, unter anderem beim Thema Elektromobilität.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, cool. Ähm, ist, glaube ich, keine alltägliche Vita, die man so kennt, dass jemand neben seinem Hauptgeschäft nochmal irgendwo angestellt ist. Vielleicht ganz kurz nochmal für die Zuhörer zu deinem Hauptgeschäft. Was genau ist da dein Business Case?
1: Um, der Business Case ist, wir haben eine Generalvertretung aufgebaut für Flüssigkunststoffe der US-Marke Performix. Mhm. Ähm, die haben sozusagen für den Endkunden und für den Industriekunden verschiedene Flüssigkunststoffe. Also im Grunde genommen ist das wie eine Folie möglicherweise oder wie, wie, wie eine Gummierung oder eben wie eine Isolierung, die aber im Ausgangszustand flüssig ist und mhm. die dann nachher aushärtet. So, das kann ich nehmen im Elektronikbereich, um Sachen zu isolieren. Das kann ich im Metallbaubereich nehmen, um Sachen zu gummieren. Das kann ich aber eben auch im privaten Bereich nehmen, wie eine Spraydose und sprühe damit irgendwelche Teile am Auto ein oder möglicherweise sogar das ganze Auto.
0: Wie du es auch gemacht hast. Wie was? ich das auch gemacht
1: habe, genau. Also der eine oder andere kennt in Schwerin möglicherweise mein Auto und fragt mich alle drei Monate, Mann, hast du schon wieder einen neuen Tesla? Nee, der hat nur eine neue Farbe.
0: Es ist ja auch mega charmant. Ist das etwas, was jeder dann ähm, selbst machen kann oder muss ich es dann auch schon zum Lackierer bringen?
1: Das ist klassisch ein sehr starkes do to yourself produkt okay, Es wird cool. natürlich besser, wenn man, ich sag mal, die großen Flächen von einem Profi machen lässt. Mhm. Kann man sich auch selber beibringen. Also viele, ich sag mal, unsere nachgelagerten Anwender, die kommen so aus dem Hobbybereich und machen das jetzt beruflich. Also das ist tatsächlich auch nochmal ein Business Case, mit dem man durchaus starten kann, sozusagen Autos mit, mit Sprühfolie
0: zu folieren. Interessant. Vielleicht können wir im Nachgang nochmal überlegen, wie wir den Arteon anstreichen können. Okay. Sehr cool. In Gold. In Gold. Nee, das wäre äh, too much, glaube ich. Ja, wir haben uns erstmalig ähm, beim Business Punk ja kennengelernt. Ich fand die Geschichte ziemlich spannend und dachte mir, ey, den musst du einfach mal ansprechen. Der gehört in dieses Format rein. Ich freue mich auf das folgende Gespräch. Ähm, vielleicht kommen wir einmal zu dem Punkt nochmal äh, zurück. Du hast ja mit deinem Hauptgeschäft dich selbstständig gemacht. Mit wie vielen Leuten machst du das Ganze?
1: Ähm, ja, ich bin aktuell nicht mal eine One-Man-Show, es ist eigentlich eine No-Man-Show, weil es eben so viel automatisiert ist. Wahnsinn, ähm, cool. Da arbeiten Leute sozusagen in Firmen immer ein paar Minuten am Tag für mich, also beispielsweise im Callcenter oder mhm. eben auch in der Logistik. Gut, da sind es nicht ein paar Minuten, da sind es möglicherweise ein paar Stunden, aber das sind halt nicht meine Mitarbeiter und der Rest des Businesses ist soweit automatisiert. Also ich kümmere mich eigentlich hauptsächlich nur noch um Einkauf um die Servicefälle, die irgendwie eskaliert sind, aus dem Ruder gelaufen sind. Und ich stehe halt noch, weil es mir Spaß macht, ab und zu vor der Kamera okay. äh, und nehme Videos auf YouTube auf.
0: Ja, die haben wir uns gerade erst angeguckt. Also es ist echt spannend, was du da für Videos machst. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Schaut euch die unbedingt an. Jetzt wollte ich ganz kurz noch mal zu der, genau, No Man Show zurück. War das von Anfang an klar, dass du so ein Modell haben willst oder war das anfangs ganz anders?
1: Nee, das war tatsächlich komplett anders gestartet. Okay. Wir sind gestartet, ich sag mal, mit, mit drei Parteien quasi. Einem Produktspezialisten, der uns den Hersteller angeschleppt hat, möchte ich mal so salopp ja, sagen. Dann mit ein paar IT-Spezialisten und... Ja, Online-Experten, sage ich mal, und mit mir als Marketing-Guru. Mhm. Also ich habe ja die Jahre vorher auch sehr viel Marketing gemacht, war äh, Presseverantwortlich. Bei der WMAG hatte ein paar Abteilungsleiterpositionen, ein Unternehmen vorher hatte, auch jahrelang eine Agentur. Und da hat man mich darauf angesprochen und wir hatten aber gesagt, wenn wir da einsteigen, bringen wir alle ein bisschen Geld mit für die mhm. erste Investition. Ähm, und manchmal ist es einfach so, da läuft der Laden und ja. da läuft er auch manchmal nicht. Und wir hatten tatsächlich so die Konstellation, er lief nicht und er lief wirklich, das erste halbe, dreiviertel Jahr extrem schlecht und das sorgt natürlich, ich sag mal, auch für Stress unter den Gesellschaftern. Ja. Das lief nicht ganz so glücklich. Der erste hat nach einem Jahr das Handtuch geschmissen. Ähm, ich musste dann auch irgendwann die Geschäftsführerin aus dem Rennen nehmen, weil die sich gesundheitlich einfach zu sehr da reingehängt hatte und äh, die nicht mehr ganz fit war. Mhm. Und ich habe dann, ich sag mal, das gesamte Geschäft so ein bisschen unter meine Fittiche genommen, komplett restrukturiert. Okay. Die Gesellschaft stand da, ähm, wenn man in den Handelsbüchern nachguckt, ähm, schon wirklich also mit mit, mit einem Bein voller Insolvenz mhm. ähm, und habe den Laden tatsächlich innerhalb von anderthalb Jahren auf profitabel getrimmt und sehr hohe Automatisierung reingebracht. Das heißt also, wenn ein Kunde eine Mail schreibt, dann sitze ich nicht davor und beantworte das. Klar. Dann macht das mhm. beispielsweise ähm, ein Computersystem und filtert das vor und versucht eine automatisierte Antwort zu geben. Beziehungsweise, wenn das nicht unbedingt eindeutig klar ist, geht es im Callcenter und dann kümmert sich ein Agent drum.
0: Sehr stark. Ich sage noch gerade auch so selbstverständlich klar, aber so selbstverständlich ist das glaube ich gar nicht. Es gibt glaube ich immer noch viele Unternehmen, die da null automatisiert sind oder die wirklich gar nicht wissen, wo sie anfangen könnten. Wenn man äh, mal überlegt, ähm, diese Tätigkeit zu lernen, die du dir ja nach und nach beigebracht hast. Wo kann man sowas lernen oder wo, woher hast du dein Wissen?
1: Ja, also ich bin Autodidakt, muss man sagen. Also ich bringe mir extrem viele Sachen selber bei. Ähm, ich habe so, ich sag mal, dieses Kaufmännische ein Stück weit gelernt ähm, bei einem Schülerjob. Ich hm. habe in äh, Güstrow bei Lemmys Computershop irgendwie, als ich 14 war, angefangen äh, zu arbeiten. Und er hat mir in den nächsten drei Jahren, dann, da ich da war, extrem viel beigebracht, was es eigentlich heißt, ein Händler zu sein. Also cool. auch Satz, ne? im Einkauf liegt der Gewinn. Mhm. Das mal zu verinnerlichen, auch mit Kunden und schwierigen Kunden umzugehen, wie man Angebote gestaltet, wie man Bundles gestaltet. Das sind so die Sachen, die habe ich dort von der Pike auf gelernt. Okay. Ähm, aber in einem Schülerjob ohne Ausbildung. Dann habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Ähm, da habe ich gelernt, dass es manchmal ganz schön ätzend sein kann, um 14.30 Uhr festzustellen. <lacht> dass es noch nicht 16 Uhr, dass du so nach Hause kannst. Ähm, ja, das war jetzt, aber das war eben auch wichtig, ich sage mal, fürs kaufmännische Verständnis. Mhm. Und den ganzen Digitalisierungskram, den habe ich mir mehr oder weniger in meiner Freizeit beigebracht. Mhm. Das ist also, das hat dazu geführt, dass ich sagen muss, was ich heute mache, ist überwiegend tatsächlich Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund. Und das macht mir Spaß. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie habe ich mir das beigebracht? Das habe ich mir selbst beigebracht. Und das kann man aber eigentlich heutzutage, wenn der weniger könnte, ein, ein Stück weit, finde ich, in so einen Ausbildungsberuf reinpacken. Das machen schon einige Bundesländer. aber Ich glaube, in Bremen und Hamburg gibt es schon mal den Kaufmann für E-Commerce. Der unterscheidet sich grundsätzlich so beispielsweise von diesem Ausbildungsberuf Kaufmann für Online-Marketing oder so. Der ist tatsächlich businessorientierter okay. mit dem ganzen Fokus, den du beim E-Commerce eben brauchst. Einkauf, Verwaltung, Payment, äh, Produktshootings, Warenbeschreibung, das ganze Management. Das haben wir leider in MacPom nicht. Das würde ich total cool finden, wenn der relativ schnell kommt. Ähm, der kann ja vielleicht, ich sag mal, auch unterjährig einfach mal eingeführt werden. Ja. Wir haben ja bei Corona gelernt, wir müssen flexibel sein. Ich könnte mir da auch vorstellen, ich bin da so ein bisschen so ein, so ein Pate für die IHK und bringe da noch so ein bisschen äh, Spirit und Ideen ein. Aber das, denke ich, das ist ein Thema, das brauchen wir relativ schnell, äh, moderne Ausbildungsberufe eben auch für genau solche Themen zu besetzen.
0: Absolut. Das Thema Ausbildungsberufe ist aktuell auch etwas, was vielen Leuten schwer fällt. Wenn ich an meine Ausbildungszeit zurückdenke, die liegt ja gar nicht so sehr in der Vergangenheit. Auch ich habe mich gefragt, okay, was willst du eigentlich machen? Und du willst irgendwas machen, was nicht 0815 ist. Und habe überlegt, gut, irgendwas mit Menschen ist schon mal wichtig. Da bin ich dann hängen geblieben bei Speditionskaufmann, Kaufmann, Versicherungen, Finanzen und Automobilkaufmann. Das waren so die drei Berufe, wo ich gesagt habe, gut, das könnte ich mir vorstellen. Und habe dann erst, gut, Kaufmann, Versicherung und Finanzen, wo dann nachher, habe dann erst gemerkt, okay, die Ausbildung kann noch viel mehr Spaß machen, wenn du das Ganze innovativer angehst, wenn du zum Beispiel viel mehr über Social Media machst, wenn du digitale Medien reinbringst. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wenn ich bei uns an die Agentur denke, alles läuft mit Slack, Trello und mit virtuellen Ablagen, dass man das Ganze nicht mehr als Papier raussuchen muss, nochmal durchgehen muss, was ja auch den Beruf an sich viel entspannter macht im Alltag und vor allem attraktiver. Und das sind, glaube ich, Punkte, da kann sich fast jede Branche eine Scheibe von abschneiden.
1: Finde ich auch. Also, gerade als du Slack und Trello gesagt hast, das sind ja so Tools, die bedienen ja auch so ein bisschen, ich sag mal, dieses, dieses Gamification. Mhm. Ja, ja das die sind, stimmt. also, bevor ich irgendwie mit der Zettelablage durch die Gegend renne und ich musste übrigens als Azubis stundenlang saß ich hin und habe irgendwelche Kontoverträge abgeheftet. Ich habe es gehasst. Ähm, deswegen bin ich auch so ein Digitalisierungsfreund. Ne? Du kannst alles sehr schnell machen, auch automatisiert ablegen. Du kannst aber eben auch Arbeitsabläufe anders gestalten. Ja. Also ich sag mal, in Trello, das, ne, so das, so kann Bahnmanagement und Kollegen einfach mal einen Job zuweisen. Das ist ein Mausklick. Ne? Und dann ziehst du den Job quasi von dem einen Kollegen rüber und lässt ihn da fallen. Das ist... Das ist irrsinnig, das, das macht Spaß, Ne, das, das macht auch das Management viel ja, einfacher. das stimmt. Ich bin mal vor ein paar Jahren gefragt worden, was machst du eigentlich in deiner Freizeit, spielst du Computerspiele? Und da habe ich gesagt, naja, ich habe ich hab ein sehr großes Computerspiel, das ist mein Online-Shop, da spiele ich jeden Tag drin und äh, das Schwille ist, das ist echtes Geld.
0: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, das stimmt, da gebe ich dir recht. Und ähm, ja, so wie du sagst, das macht einfach das Ganze lebbarer und einfach viel innovativer und dann gehst du ganz anders an die ganze Geschichte ran. Ähm, Dort ist es äh, vorhin kurz angeschnitten, die Inspiration, die dich bewegt hat, überhaupt äh, mal anders zu denken und auch relativ früh mit dem Unternehmerdasein anzufangen. Hol uns vielleicht mal ab, wann war dein erster Einstieg in die Unternehmung?
1: Ja, wie gesagt, äh, der, der Job im Computerladen, der hat mich schon relativ früh mit mit sozusagen Unternehmertum in Verbindung gebracht. Mhm. Ähm, ich habe das erste Mal, ich glaube, da war ich etwa 17, durfte ich den Computerladen mal für 14 Tage alleine leiten, als der Chef im Urlaub war. Ähm, da war ihm am Anfang auch nicht so wohl bei, hat sich dann täglich von mir die 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 Tagesberichte faxen lassen auf seinen Zeltplatz in Frankreich. Also Digitalisierung gab es damals in dem okay. Sinne noch nicht. Ne? Also wir haben wirklich Kassenberichte ausgerückt und rübergefaxen, wenn das 20 Seiten waren. I, 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 genau. Okay, so Und dann war ich irgendwann so weit, und wir haben so einen kleinen Schülerzeitungsverlag gegründet. Und da war ich auch, wie gesagt, nur ein Rädchen drin. Ne? Also bei ganz vielen Projekten fängt man ja erstmal klein mhm. an, man ist ein Teil davon. Ich hatte aber Bock, da mehr draus zu machen und habe gedacht, jetzt mache ich mich selbstständig. Und das geht aber mit 17,5 nicht. Du müsstest dich also eigentlich erst volljährig erklären lassen, um mit 17,5 eine Firma zu gründen. Ja, und da hat äh, mir eigentlich das Amtsgericht einmal zu verstehen gegeben, wir können das gerne anstoßen, aber das, der Prozess wird dauern, bis die 18 sind. Okay. <lacht> ja, also genau, also ich habe das erste Mal über über Selbstständigsein und Unternehmersein nachgedacht, da war ich noch keine 18. Mhm. Das ist eben ein Stück weit Inspiration, was man von anderen Leuten dann eben auch mitgegeben bekommt, auf dem, auf dem Lebensweg, der manchmal sehr besonderlich sein kann und äh, hauptsächlich davon bestimmt ist, welche Leute man zu gewissen Zeiten trifft.
0: Absolut. Das ist auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Wenn du die Zeit mal so ein bisschen Revue passieren lässt und an die größten Fehler am Anfang deiner Karriere nachdenkst. Was ist so ein Punkt oder was sind Punkte, wo du sagst, okay, im Nachgang würde ich die vielleicht anders machen oder auch für die Zuhörer, dass man da von Anfang an anders rangehen sollte.
1: Ja. Ich habe mir ja so ein bisschen, also da gibt es verschiedene Punkte, mhm. ich habe mir ja so ein bisschen so rausgesucht, auch im Vorfeld unseres Gesprächs, was, was, was könnte da an Fragen kommen und habe auch überlegt, wie könnte die Frage sein mit den Fehlern. Ich bin ein Spielkind manchmal, was was so Technik betrifft. Ja. So, und ich habe in meiner ersten Firma extrem viel in Technik investiert. Mhm. Im Grunde genommen auch zu viel. Okay. Ich hatte dann nachher, ich hatte dann wirklich fette Abschreibungen und ich habe die ersten anderthalb Jahre tatsächlich für die Technikabschreibung gearbeitet. Ähm, das würde ich heute anders machen das mhm. kann man heute anders machen. Also ich würde heute beispielsweise nicht hingehen und irgendwie teure Server kaufen, sondern du kannst ja heute kannst Cloud-Server-Kapazitäten mieten und das macht so einen Einstieg in so ein Business einfach viel einfacher, weil okay. du kannst mit einem kleinen Geldbetrag anfangen und machst so eine Art Pay-Per-Use-Modell. Mhm. Ich habe auch damals wirklich Geld verbrannt, Technik zu kaufen, die nicht das konnte, was ich eigentlich nachher wollte oder wo der Hersteller dann pleite ging und du keinen Support mehr hattest, als das Ding kaputt gegangen ist. Okay, und, äh Das sind, ich sag mal so, 8000 Mark waren in den 90er Jahren schon wirklich eine Stange mhm. Geld. Da musste man also schon, äh, also ich musste damals, glaube ich, für meine ersten 10.000 Mark bestimmt zwei Monate arbeiten. So, und Das heißt also, waren eineinhalb Monate Arbeit eigentlich mit einer Kaufentscheidung mhm. schon mal gleich wieder weg. Das ist ärgerlich, mhm. wenn du Versuchst davon zu leben. Ja, also versteift euch nicht sozusagen zu sehr auf die Technik. Äh, fangt erstmal klein an, versucht zu skalieren. Oftmals geht es auch tatsächlich, äh, ja, wir sitzen hier mit Technik. Du könntest auch im Mediamarkt kaufen beim Podcasting. Ja, klar. Ja, das muss nicht das 3.000-Euro-Studio-Mikrofon sein. Ähm, das habe ich damals aber anders gesehen. Und das würde ich heute, wie gesagt, anders machen. Und du musst aufpassen bei deiner Wahl der Geschäftspartner. Das ist so wenn du dich gut kennst und dich ein paar Jahre kennst, dann mag das funktionieren, dann hast du aber immer das Risiko, dass du dieser Freundschaft sozusagen ein guter Geschäftspartner wird oder eben ein ein äh, guter Partner, den du öfter vor Gericht triffst und das willst du nicht und deswegen guck dir genau aus, mit wem du das machst und auch in welche Konstellation. Die Dreierkonstellation oder möglicherweise drei Parteien mit, mit äh, fünf Personen dahinter, das ist eine schwierige Situation, wenn es um Entscheidungen geht. Du blockierst mhm. dich teilweise um, da werden Allianzen gegeneinander geschmiedet und das führt oftmals dazu, dass Entscheidungsprozesse unnötig in Länge gezogen werden, dass sehr viel geredet wird, anstatt Entscheidungen zu treffen und den Laden nach vorne zu bringen, cool. weil oftmals gehst du nach zwei Stunden Diskussion raus und es gibt keine Entscheidung und du hättest sie aber eigentlich schon vorgestern gebraucht. Und deswegen würde ich sagen, also es spricht überhaupt nichts dagegen, alleine einzusteigen, wenn man wenn man sozusagen das, das Kapital alleine raisen kann, wenn man, mhm. ich sag mal, die die kreativität und das Geschäftsmodell eben auch alleine beheben kann. Und eine zweite Konstellation finde ich auch sehr spannend. Wenn du dich mit zwei Leuten sozusagen extrem gut, ich sag mal, verstehst und die auf ein Business eingeschossen sind, du weißt genau in diesem Team, wer welche Aufgaben macht. Das mhm. ist auch ganz wichtig, so eine Aufgabentrennung. Der eine macht das technische, der andere macht das kaufmännische. Ähm, der eine übernimmt den, die Personalthemen, der andere übernimmt beispielsweise Einkauf. Ähm, wenn das voneinander klar zu strukturieren ist, dann kommst du ja nicht ins Gehege. Funktioniert eine Zweiergründung, muss ich sagen, auch immer rechtsmus. Ja, okay. Und das war es eigentlich auch schon, was ich mitgeben kann. Also alleine zu starten, ist ziemlich cool. Mhm. Ähm, hol dir gerne Hilfe mit rein. Äh, lass dich beraten. Achte aber eben darauf, dass... Von wem will ich beraten lässt? Also es gibt ja, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, mhm. es gibt ja diese Leute, die dann eben auch glänzen mit mit irgendwelchen dicken Autos und, und äh, dicken Uhren. Und äh, ich weiß nicht, ob das dein optimaler Businessberater ist, weil der will hauptsächlich, dass du seinen Kurs kaufst. Also obacht und schau drauf, wer dein Business-Coach sein kann. Möglicherweise wirst du aber eben auch, ich sag mal, bei der lokalen IHK für dich. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass du da immer ins Internet gehen musst und dir einen teuren Experten holen musst. Manchmal hilft es auch so beispielsweise, ne, beim Business-Punk
0: zum natürlich. lokalen
1: Stammtisch zu gehen. Also da ist die Entscheidungsvielfalt doch recht groß. Hör da auf dein Bauchgefühl. Das kann auch gerne mal was kosten. Das will ich gar nicht äh, in Abrede stellen, aber hör auf dein Bauchgefühl. Du musst ein gutes Gefühl dabei haben, wie, auf welchen Rat mhm. du hörst. Ähm, und wenn dir dein Business-Coach Coach sagt, deine Geschäftsidee ist vielleicht nicht toll, dann hol dir eine zweite Meinung ein. Und äh, wenn alle sagen, das funktioniert nicht, na, dann kannst du es eben probieren. Aber dann musst du aber auch mit dem Risiko leben, dass du scheitern kannst.
0: Klar, das ist ein sehr spannender Punkt. Und ähm, aktueller denn je, wenn ich einfach mal an meine Timeline auf Facebook äh, denke, was ich da an gesponserten Beiträgen für Kurse von bis äh, sehen kann. Es ist ein Riesenmarkt und es ist auch immer die gleiche Aufmache, so wie du es sagst. Ne? Dickes Auto, dicke Uhr, äh, direkt erstmal Aufmerksamkeit erzeugen, was ja an sich ja nicht verkehrt ist. Aber wenn du dann mal wirklich reinschaust und dir denkst, alter Schwede, das kannst du doch so nicht präsentieren. Und das Erstaunliche ist, die Menschen kaufen es. Ja, ich Wahnsinn. verstehe es auch nicht.
1: Also ich verstehe es tatsächlich nicht. Aber es gibt erfrischend charmante Gegenbeispiele. Katrin Hill beispielsweise ja, mit dem Facebook-Business. Ja. Super charmant, super authentisch. Sagt auch, ich mache das nicht alleine. Ich habe ein Team dahinter. Mhm. Wir machen jetzt eine neue Challenge. Wir machen jetzt einen neuen Launch. Finde ich extrem cool. Also wenn ich jetzt beispielsweise mein Business auf Facebook ausgerichtet hätte, denke ich, hätte ich mich da auch mal von ihr inspirieren lassen. Aber ich mache tatsächlich meinen Traffic mehr über YouTube als über Facebook.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ja, jeder hat so seine Plattform. Ne? Katrin war übrigens ähm, letzte Woche auch beim Business Punk, als wir im Tisch wieder uns getroffen haben. Ähm, gut, ja, sehr, sehr wertvolle Punkte auf jeden Fall. Und das Thema mit der, mit, ähm, der Technik ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich mich so ein bisschen ertappt habe, äh, wirklich anfangs zu schauen, dass man so viel Technik wie möglich hat. Und wir haben ja jetzt, das zweite Büro auch äh, vor kurzem eröffnet, wo jetzt auch schon die Technik nach und nach ankommt, wo ich mich auch im Nachgang so ein bisschen ärgere, weil so ein, gut, jetzt haben wir hier einen Mac-Mini-Stell aber einen Laptop zum Beispiel, den kann ich einfach an die Docking Station anschließen, dann brauche ich nur einen. Naja, aber ähm, da kann man es, glaube ich, nie ganz richtig machen.
1: Du hast ja auch drei Mikrofone <lacht> rumzustehen, das ist also sehr luxuriös ausgestattet <lacht> bei dir.
0: Es muss gut sein. <lacht> gut, ja, aber unheimlich wichtig, absolut. Ähm, jo, ist vielleicht ein Thema, was uns Unternehmer ja ähm, doch hin und wieder widerfährt. Ähm, das Thema Antrieb. Es gibt ja Tage, wo es vielleicht nicht so nach Plan läuft oder wo vielleicht ein Zulieferer nicht liefert oder ein Partner sich nicht an die Absprachen hält. Was sind so Punkte, wo du sagst, okay, es läuft vielleicht gerade nicht optimal, aber ich mache trotzdem weiter und nimm mir die Power, um wirklich an meine Vision zu glauben.
1: Ja, das ist das erste Mal, glaube ich, wo du mich so ein bisschen nachdenklich erwischt. Also, ähm, was ist der Antrieb? Also, ich habe total gerne zufriedene Kunden. Und manchmal, wenn du mich eben anrufst, ähm, dann, weil ich weil ich die Hotline rausgekehrt habe und selber rangehe, mhm. und dann denke ich immer gerne vom Kunden, von seinem Problem her. Ist auch, wenn, wenn ein Kunde anruft und sagt, ich brauche das und das und das und das ist eigentlich das Richtige, dann sage ich immer zuerst, lassen wir uns mal darüber reden, was es werden soll. Was mhm. ist jetzt Ihr Problem, was ist die Herausforderung? Und da Lösungen zu finden, das inspiriert mich. Ähm, und das ist eben auch sozusagen nicht nicht nur quasi in dem Plastidip-Business, mhm. wo es oftmals sozusagen um eine technische Applikation geht, das ist in dem Speicher-Business genau das Gleiche der Kunde kommt und sagt, ja, ich, ich stelle mir vor, ich brauche den und den Speicher in der und der Größe.
0: Was sind das für Kunden, die äh, mit so einem Anliegen überhaupt auf dich zukommen? Das
1: sind Industrieunternehmen, die okay. beispielsweise ein Lastmanagement-Problem haben. Das sind kleine Stadtwerke, wo jetzt mhm. die Elektroladesäulen aus dem Boden sprießen, die sich Sorgen machen, dass sie die die, die Leistung nicht wegkriegen. Okay, das sind klar. Stadtwerke, die einfach Erfahrung sammeln wollen im Umgang damit. Das sind ähm, pv parkbetreiber also da gibt es jede Menge. Mhm. Ähm, und ich werde auch gerne mal abgeholt quasi oder sage auch immer, hol uns doch mal ab. Was ist eigentlich eure Herausforderung? Was ist das Problem, was ihr lösen wolltet? Wie ist die Aufgabenstellung? Wo können wir damit helfen? Und so eine Lösung zu konstruieren, das macht mir Spaß, das ist ein Teil meines Antriebs. Und na klar gibt es auch so Tage, da hat man so ein, so ein Hängerchen. Das passiert dir wahrscheinlich genauso häufig wie mir. Dann habe ich aber möglicherweise die, die Freiheit und mache dann einmal auch Freizeit mhm. und lass mal dann so ein bisschen den Kopf frei werden. Oder kann eben auch quasi dann ins nächste Business reinspringen und mich darum kümmern. Ne, das ist also, manchmal ist es ja so, da weißt du weißt nicht, wo dir Kopf steht, weil du in, in, in beiden Jobs ähm, sozusagen die Hütte am Brennen hast. Gucke ich eigentlich das raus, was was brennt am Licht der los, und worum mhm. muss ich mich jetzt kümmern? So ähm, Das ist ein Stück weit sozusagen das Konstrukt, das ich mir geschaffen habe. Es sind zwei komplementäre Sachen eigentlich und also sie machen mir beide Spaß. Und wenn du dem einen sozusagen gerade mal so einen kleinen Motivationsschub brauchst, dann kannst du dir eigentlich das möglicherweise mehr oder weniger aus dem anderen Bereich holen. Mhm. Deswegen finde ich diesen Ansatz, was wir neulich auch LinkedIn geteilt haben, ne, warum eigentlich es gut ist, wenn man zwei Karrieren hat.
0: Sehr spannend, absolut. Ja, ähm, auf jeden Fall unheimlich wichtig, das stimmt. Wenn wir ähm, an junge Unternehmer denken, dann... Ähm es ist ja bei vielen Menschen so, dass sie gar nicht von Anfang an wissen, was sie genau machen oder wie sie es machen. Was würdest du da an Tipps oder Tricks äh, mitgeben? Vor allem an die jungen Menschen, die wirklich sagen: Okay, ich möchte mein Baby selbst aufbauen. Ich möchte unternehmerisch erfolgreich werden.
1: Ähm, es gibt so ein paar Sachen. Also, ich habe nie an Glaubenssätze geglaubt, bis ich angefangen habe, daran zu glauben. <lacht> <Okay>. <lacht> ne? Das sind so, also, ähm, auch, auch dieser Spruch, im Einkauf liegt der Gewinn. Das habe ich, das habe ich nie wahrgenommen, sozusagen, für mich, ähm, als, als das sozusagen, dass es so eine Art Grundüberzeugung von mir geworden mhm. ist. Ähm, und das ist immer ein ganz guter Ausgangspunkt, sozusagen, wenn, wenn du so, ich glaube, einen eine Schwung Glaubenssitzer in, in dir vereinen kannst, ähm, und wenn du eben auch eine Vision hast, wo dein Geschäft hin soll. Das mhm. muss jetzt nicht immer in der Höhle der Löwen und, und irgendwie am DAX enden, ähm, sondern versuch mal realistisch zu bleiben. Guck mal, wie du das Ganze sozusagen klein aufgebaut kriegst und wie du das Ganze skalieren kannst. Ähm, lass dich da einfach inspirieren von den Tools, die es im digitalen Universum mhm. gibt. Wir haben ja heute die Chance, auch sehr viele Software, sagen wir mal 30 Tage kostenlos auszuprobieren beziehungsweise ja, ähm, mit, mit, mit Cloud-Lösungen klein zu starten und die dann zu skalieren. Die Chance hatten wir vor, ich wir mal 25 Jahren von der Software auch einfach her nicht. Ne? Mhm. Ähm, wir haben angefangen, 3 d videos zu produzieren als, als trailer für stadtfernsehsender das war mal so ein, so ein business das ging auch relativ gut aber da war die software einfach mal um die zu kaufen 7000 mark
0: wahnsinn okay. ende
1: aus mhm. so und das kannst du heute kannst du das 30 tage kostenfrei probieren mhm. und hinterher wie du es für 49 euro im monat ja, das, das gibt stimmt. dir das gibt dir viel mehr gestaltungsfreiheiten ähm, eine gute konkurrenzanalyse ist immer wichtig also mhm. wer macht schon sowas ähm, Wer macht das besser oder wo finde ich jemanden, wo ich glaube, dass, dass ich das besser machen könnte als der? Mhm. Weil im Grunde genommen hat es ja, ich sag mal, nahezu jedes Business schon mindestens einmal gegeben. Copy-Paste ist eine ganz gute Strategie, aber wenn du das Gefühl hast, du hast ein Business, was komplett neu ist, wo du denkst, so ähm, da bin ich jetzt der, der Burner, dann schau mal, was es in der Nähe an, an Businesses gibt, ähm, guck mal, ob die das nicht vielleicht schon mitmachen und ob dein Business vielleicht, ich sag mal, nur eine, eine Verbesserung von irgendwas anderem
0: ist. Sehr wertvoll, ja.
1: das ist aber auch gut. Also wenn wenn du weißt, mein Business ist eine Verbesserung von dem und dem, mhm. dann guck dir mal seine Geschäftszahlen an. Ne, also man kriegt ja über Handelsregisteraufrufe auch schon einen relativ guten Einblick in, in, in Geschäftszahlen, ähm, Bonitäts-Auskunft, ja, auch wenn die mhm. ein bisschen was kostet. Die kann dir eben auch einen Aufschluss darüber geben, ob der Unternehmer, der sich da so sehr erfolgreich präsentiert, auch wirklich so erfolgreich ist. Ne? Also nur mal so ein kleiner Seitenheb, guck dir mal an, wenn du wenn von einem Business-Coach 599 Euro irgendwie für einen, für einen 30-Stunden-Videokurs gibst, äh, wie dessen Bonität eigentlich gerade so ist.
0: Sehr spannender Punkt, absolut, ja. Und das machen, glaube ich, die Menschen einfach zu wenig. Wir googeln heutzutage die kleinsten Dinge, so wie wir jetzt zum Beispiel unsere Mikrofone angeschlossen haben, wir haben es kurz gegoogelt. Ja, genau. Ja. Und bei solchen essentiellen Themen tust es wieder nicht und das ist ziemlich absurd, also Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, gegoogelt wird schon ausreichend. Aber eben auch dann möglicherweise, wenn man von etwas überzeugt ist, auch mal sozusagen mal kurz innehalten. Ja. Ähm, versuchen einen Schritt nach links oder rechts zu tun, ähm, aus der eigenen Position sich rauszubewegen und mal gucken, versuchen mit einem anderen Blickwinkel auf die Geschäftsidee, auf diese Perspektive zu gucken. Klar. Das fällt einem selbst natürlich schwer, wenn man gerade, wenn man für so ein Thema brennt. Natürlich, ja. Aber das ist unheimlich wichtig, dass du versuchst, mal eben auch aus Kundensicht drauf zu gucken oder du redest mit deiner Familie darüber mhm. und, und fragst sie, was sie davon halten. Okay, möglicherweise ist die Familie nicht immer so der, der beste Ratgeber, ne? also als ich anfing mit meinem ersten Business, haben die auch gesagt, ja, nee, bleib mal bitte bei der Bank.
0: <lacht> Zum ist Glück habe ich das nicht gemacht.
1: <lacht> ähm, und also so, ein, ich sag mal, so ein, so ein Roundtable, was wir mhm. hier jetzt gerade etabliert haben mit dem Business Punk, das gibt es ja in ganz vielen anderen Städten auch oder ja. es gibt virtuelle Gruppen bei Facebook. Es gibt, also ich bin beispielsweise sehr aktiv in diesen JTL-Gruppen. Also JTL mhm. ist eine Warenwirtschaft. Okay. Da betreibe ich meine Systeme mit. Äh, da kommen auch oftmals so wirklich Anfängerfragen. Ich will mir mal so testweise so einen Shop aufbauen mit dem und dem Business. Ähm, und wenn die Leute dann anfangen, fragen, fragen zu stellen, beantworte ich die auch, weil es mhm. ist cool. Und ähm, Also wenn du eine Geschäftsidee hast, such dir doch einfach ein paar Gruppen, liest eine Zeit lang mit und fang an, Fragen zu stellen. Na klar. Das ist eine unglaublich tolle Ressource und die ist auch gratis. Also gerade wenn wenn du anfängst, eine Geschäftsidee zu entwickeln, würde ich auch mal gucken, geh in die Communities rein, hör von denen, lern von denen und dann kannst du da möglicherweise rausfinden, wer dort wirklich von dem Business Ahnung hat, wen du dir da als, als deinen Coach möglicherweise ausgucken kannst.